0: Und zwar nehme ich euch heute mit in das Thema entspannte Urlaube mit hochsensiblen Kindern, aber auch Erwachsenen. Dieses Thema, als ich es jetzt aufgeschrieben habe, ähm, wurde mir bewusst, wie mich das eigentlich schon mein ganzes Leben begleitet. Aber es war mir gar nicht so bewusst, weil irgendwie war mein Leben ja schon immer so. Von daher war es nichts Besonderes, aber irgendwie halt doch. <lacht> ähm... Ich war letztes Wochenende im Urlaub, nur ganz kurz, drei Tage am Bodensee und da wurde mir wieder bewusst, eigentlich ist es total egal, ob ich 35 bin oder 5, denn ich, ja, ich habe mir davor schon so einen Stress gemacht. Also, Freitags sind wir hin und Donnerstags musste ich meine Tasche packen und da ging es ja schon los. Hochsensible und Entscheidung, wie viele Schuhe nehme ich mit, welches Outfit nehme ich mit, was für ein Wetter ist da und wie viele Jacken und wie viele Schuhe und wie viele T-Shirts und Pulli oder nicht Pulli oder doch oder wie, weil ich weiß ja nicht, wie es dort ist. Okay, das war schon eine Odyssee. Ich konnte mich dann unter fast Tränen und Ausbrüchen entscheiden, die Tasche zu packen, habe sie dann auch gepackt und... Am nächsten Morgen musste dann aber das Kissen mit und die Schlafmaske und die Oropax und am liebsten hätte ich auch noch die große XXL-Zudecke mitgenommen. durfte ich aber nicht. Ist auch völlig okay. Früher als Kind durfte ich das und habe es auch gebraucht, aber ähm, diesmal nicht. Aber Kissen und Schlafanzug und wie auch immer alles, was ich brauche, damit es so einigermaßen ist wie zu Hause. Alles ins Auto gepackt. Nicht eine Jacke, sondern gefühlt drei, weil ich so dachte, ich muss auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. Und dann saß ich so im Auto und dachte so, jetzt verlasse ich meine Höhle. Jetzt verlasse ich mein wohlig warmes Zuhause, wo ich weiß, wie alles riecht, wie alles schmeckt, wie alles aussieht. Wo ich weiß, wie das Bett ist, der Tisch, wo ich weiß, wie der Kaffee schmeckt, wie das Essen. Oh mein Gott, jetzt gehe ich echt in Urlaub. Ah. Puh. So Panik kriege ich dann am ersten Urlaubstag, noch bevor wir überhaupt losgefahren sind. Denn ich verlasse die Höhle und weiß nicht, was kommt da. Okay, ähm, Karlsruhe zum Bodensee ist es jetzt nicht so weit. Ich glaube, wir haben dreieinhalb Stunden gebraucht, dazwischen noch Pausen gemacht. Was ganz wichtig ist für Hochsensible, dass sie einfach viele Pausen machen. Weil, ich sage immer so schön, die Seele braucht länger wie der Körper. Also macht dazwischen auch wirklich Pausen. Ich habe es auch gemacht. Okay, ich kam an den Bodensee an, es war dann irgendwie 13 Uhr, wir hatten nur was gefrühstückt, morgens irgendwie und ich dachte dann so, pff, scheiße, ich habe Hunger. Und das Doofe war, das Hotel hat zwar offen gehabt, aber es gab nichts zu essen, es gab nichts zu trinken und da war bei mir schon so, oh mein Gott, atmen, <lacht> zählen, atmen, zählen, laufen. Oh mein Gott, wie, wie, also ich habe schon das Gewitter aufziehen sehen, weil ich so dachte: Oh mein Gott, ich brauche jetzt irgendwas zu essen, weil sonst werde ich grün und werde zum Hulk und kann gar nichts mehr. Und mein armer Lieblingsmensch, der dann alles irgendwie abkriegt, also, ah, okay. Wir haben dann irgendeinen Snack gekriegt, im Hotelzimmer angekommen und da ist mein. Ich muss immer alles angucken. Ich muss das Bett angucken. Ich muss den Balkon angucken. Ich muss das Bad angucken. Ich muss gucken, ob ich mich hier froh fühlen kann. Ich bin sogar so ein Monk, der dann guckt, ob er irgendwelche Haare im Bett findet, zu sagen: Uah. Also, es ist. Ähm mein Partner kennt es ja schon, der weiß es schon, dass ich am ersten Urlaubstag null entspannt bin und ähm, völlig auf Krawall gebürstet bin. Also hier schlägt meine Hochsensibilität einfach komplett zu, weil ich weiß nicht, was kommt. Ich weiß nicht, wie es wird und habe da einfach schon die völlige Panik. Also ich bin schon hier am ersten Urlaubstag und davor schon nur mit Atmen um mich zur Ruhe zu bringen und mich ins positive Licht zu hüllen, wie auch immer beschäftigt, um dann irgendwie, ja gut dort anzukommen. Das ist dann der erste Tag, der wirklich horrormäßig ist. Es kommt dann noch dazu, kann ich da schlafen, kann ich da nicht schlafen, wie ist die Matratze, wie ist die Zudecke, wie auch immer. Also alle Eventualitäten müssen von mir abgeklärt werden, in der Hoffnung, dass ich gut schlafen kann, was jetzt am Wochenende Gott sei Dank so war. Ich glaube, das erste Bett seit Jahren, wo ich so gut geschlafen habe, ähm, kommt sehr selten vor. Also Hochsensible ähm, haben auch oft Schlafthematiken im Urlaub. Und dann ging's es eigentlich. Wir haben ruhig gemacht, wir hatten noch Wellness, wir hatten wie auch immer. Das ging dann. Ähm, es waren auch nur drei Tage und die waren eigentlich so schnell wieder rum. Und das Zurückfahren und das Einpacken ist ja nicht das Problem, sondern eher so der Anfang, wirklich der Übergang vom alten Zuhause in ein neues Zuhause. Und wenn ich da zurückdenke an meine Kindheit, wir sind am Anfang ganz oft nur ähm, mit dem Bus gefahren, weil meine Mama Flugangst hatte, wofür ich ihr sehr dankbar bin weil wir dann lange Zeit hatten, bis wir nach Spanien oder wo auch immer hingefahren sind und meine Seele kam sozusagen meinem Körper hinterher. Aber wenn wir zum Beispiel in Skiurlaub gefahren sind, da kriege ich heute noch Bauchkrämpfe, mir wird übel, wann ich dran denke, weil dann war früh aufstehen und auf die Piste und es war kalt und ich war irgendwie total klein und dünn und... Ich wurde schon theoretisch am ersten oder zweiten Tag im Urlaub krank, weil es mich so gestresst hat, die neue Umgebung. Nicht mehr zu Hause, nicht mehr das Bett, nicht mehr das Essen, dann vielleicht noch irgendwelche Menschen dabei, die man normalerweise nur zwei, drei Stunden sieht und es dann 24 Stunden, also gefühlt 24 Stunden über meine eigenen Grenzen gegangen. Und mein Körper hat mir dann oft signalisiert, gut, dann legst du dich jetzt hin und wirst krank. Und das erlebe ich heute auch noch bei ganz vielen Wunderkinderfamilien, dass die sich fragen, was ist denn das? Wir gehen in Urlaub, wir freuen uns alle irgendwie das ganze Jahr drauf, vor allem mit, mit Corona. Und dann geht man in Urlaub, dann wird das Kind krank. Was soll das? Was ist da der Punkt? Und da kann ich euch sagen, ihr müsst langsam machen. So doof es klingt, aber ihr müsst euch und eurem Kind Zeit geben. Ihr müsst davor einen Rahmen schaffen, damit das Kind schon gut sich ähm, auf den Urlaub vorbereiten kann. Nicht allzu früh dem Kind schon sagen, hey, wir fliegen in den Sommerurlaub, weil dann ist das Kind schon bis dahin aufgeregt. Also wirklich vorher natürlich ankündigen, aber dann auch immer mal wieder daran erinnern, hey, wir fliegen in den Urlaub oder wir fahren in den Urlaub. Und dann auch ja zusammen mit dem Kind den Koffer zu packen, zu fragen, was brauchst du? Hier diese Entscheidungshilfe beim Kofferpacken, dem Kind auch unter die Arme zu greifen. Weil ähm, was für uns Erwachsene schon überfordernd ist, ist es für Kinder sowieso. Und auch den Fokus beim Packen zu behalten. Also wo fliegen wir hin oder wo fahren wir hin? Was brauchen wir da? Auf welche Eventualitäten müssen wir ausgerichtet sein? Und vielleicht hilft es, eine Packliste zu schreiben. Also ich habe keine, aber ich hatte Phasen in meinem Leben, da habe ich eine gebraucht, um wirklich alles safe äh, irgendwie abgespeichert zu haben und auch wirklich alles dabei zu haben. Vielleicht hilft es euch, eine Packliste davor zu schreiben, auch als Sicherheit für dich, für dein hochsensibles Kind, um dich daran ranzuhangeln und zu sagen, okay, wir haben alles abgehakt, wir haben alles dabei, wir sind vorbereitet. Und hier auch für Kinder bitte ich dich, Pack die Höhle mit ein. Du kannst dein Zuhause nicht mit einpacken. Ja, ich weiß. Aber du kannst alles einpacken, was diesem, was deinem Kind oder dir auch die Sicherheit gibt. Ist es die Kuscheldecke? Ist es das Kuscheltier? Ist es der Lieblingsschlafanzug? Ist es das Kissen? Ist es die Decke? Ist es alles, was dieses Kind möchte? Nimm es mit. Ist natürlich schwierig im Flugzeug, aber... Wenn du einen entspannten Urlaub haben oder einen entspannten Anfang vom Urlaub haben möchtest, wo das Kind einfach einen Rückzugsort hat, dann mach es möglich und pack es ein, weil es hilft und macht weniger Falten und graue Haare. Und so wie ich vorhin schon gesagt habe, ich bin als Kind früher immer mit dem Bus gefahren, weil meine Mama Angst hatte. Aber auch heute sage ich, es ist für Kinder entspannter, mit dem Auto zu fahren wie zu fliegen, weil es einfach Vielleicht haben die Eltern noch irgendwie Angst mit dem Flugzeug und wie auch immer und es überträgt sich aufs Kind. Also du hast gar keine Chance, dass wenn du gestresst bist, dass dein Kind nicht auch gestresst ist. Also mach dir so einfach wie möglich. machst dir wirklich so einfach wie möglich und fahr mit dem eigenen Auto, fahr mit der Wohlfühlzone dahin und mh, ja, nimm lieber den einfacheren Weg, den entspannteren Weg, wie den, der schnell am Ziel einfach ankommt. Und wenn doch das Fliegen sein sollte. Dann nimm dir bitte Dinge mit, die das Kind einfach tun kann. Spiele, auch die Lieblingsdecke. Nimm ein Kaugummi mit für den Druckausgleich. Was zu trinken, was zu essen, ist ja möglich für Kinder. Nimm einen Snack mit, wenn irgendwie es im Flugzeug gerade nichts gibt, aber dein Kind trotzdem Hunger hat und der Blutzuckerspiegel im Keller ist, dann musst du einfach was zur Hand haben, um es dem Kind in die Hand zu drücken. Das hilft schon, um viel Stress zu vermeiden. Und auch wenn ihr fliegt oder auch mit dem Bus fahrt, macht Pausen. Wenn ihr mit dem eigenen Auto fahrt, macht Pausen. Gebt euch die Pause, um einfach entspannter anzukommen. Wenn ihr fliegt, dann ihr fahrt nicht zwei Stunden vorher erst zum Flughafen, sondern Macht da daraus eine längere Phase, dass wirklich das Kind auch die Zeit hat, ähm, anzukommen und mitzukommen und nicht dauerhaft über seine Grenzen gehen zu müssen. Und wenn ihr dann im Urlaub angekommen seid, dann gebt euch hier bitte Zeit. Gebt euch Zeit, alles anzugucken, anzukommen, zu atmen, etwas zu essen, alles vielleicht auszupacken, die Lieblingshöhle einzurichten. Dass das ein Kind weiß, okay, wenn ich nicht mehr kann, dann gehe ich hier hin und ziehe mich zurück. Also am ersten Tag wirklich nur ankommen, nur entspannt, nur ruhig und langsam und nicht direkt mit einem Ausflug oder sonst was starten. Auch wenn es theoretisch nur drei Tage sind. Und es ist auch völlig okay, dass ihr das so tut, weil wenn ihr das tut der Rest vom Urlaub entspannt, aber nur, wenn Seele und Körper sozusagen am Urlaubsort gemeinsam angekommen sind, sonst kann es hier die völlige Eskalation sein. Und es muss ja nicht sein. Und wenn ihr dann im Urlaubsort angekommen seid, dann deckt euch bitte auch mit Dingen ein, mit denen ihr euch wohlfühlt. Ob das jetzt das Lieblingsgetränk ist, ob das die Lieblingskekse sind, ob das irgendwas ist wo ihr einfach dazugreifen könnt außerhalb ähm, der Zeiten, die ihr irgendwie mit Essen verbringt oder im Restaurant oder mit Ausflügen, dass ihr euch wirklich was, was holt, damit es euch dort auch im Zimmer gut geht und ihr alles habt, was ihr braucht, für alle Eventualitäten gewappnet seid. Und dann würde ich auch sagen, ein Tag Action und ein Tag auch wieder ruhiger, weil Hochsensible brauchen einfach dann an diesem Tag Action, um am nächsten Tag das einfach zu verarbeiten, um das wieder im Körper klar zu kriegen, um die Gefühle klar zu kriegen, um ja, das Adrenalin auch wieder abzubauen. Von daher versucht langsam und entspannt, weil es ist Urlaub. Natürlich will man was erleben, aber wenn ihr einen schönen Urlaub haben wollt, dann wechselt es wirklich ab von Aktion und Entspannung. Und wenn auch dein Kind dazu neigt, im Urlaub krank zu werden, dann geh noch entspannter an den Urlaub. Versuch noch ja noch, noch, ja, noch entspannter, noch, noch weniger Stress aufkommen zu lassen. Denn dein Kind reagiert dann darauf, dass die Grenzen von allen dauerhaft überschritten werden. Und neue Umgebung, neues Bett, neues Essen, neue Menschen. Also alles ist anders. Komplett alles. Die Welt ist eine komplett andere wie zu Hause. Und es kann völlig überfordern und es kann so ein kleines Kind einfach ja, krank werden lassen, weil die also völlige Überforderung Menschen einfach krank macht. Und wenn es soweit kommen sollte, dann nimm wirklich den Stress raus. Dann kuschelt, dann macht viel mit, miteinander, macht viel gemeinsam, nimmt den Druck raus und so schnell, ja, so, so gut du entspannt bist, sagen wir es mal so, so gut du entspannt bist, desto besser wird auch dein Kind sich entspannen und auch schneller einfach wieder gesund werden. Mach langsam und genießt auch dann die Zeit vielleicht im Zimmer, wo ihr einfach näher zueinander ruckt und das Kind so wieder gesund werden kann. Wenn du im Urlaub deine Grenzen erkennst und auch die Grenzen deines Kindes erkennst und warst dann kann auch so ein Urlaub mit hochsensiblen Kindern oder Erwachsenen wundervoll und entspannend sein. Ich danke dir sehr, dass du heute mit dabei warst und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal mit dabei bist. Mach's gut! Hat dir der Podcast gefallen oder hast du Themenwünsche und Fragen zu deinem hochsensiblen Wunderkind? Dann schreibe mir gerne auf meine Homepage wunderkind-karlsruhe.de